0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque premier et troisième mercredi du mois. Belle écoute Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je souhaite te parler des conséquences du stress sur ton corps et ton cerveau. Alors, pour commencer tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, on peut distinguer deux sortes de stress. Le bon stress, qui peut aussi être appelé stress aigu, qui lui est sain, parce qu'il va nous permettre d'agir, d'être moteur, euh, d'avoir des réactions adaptées aux situations qu'on vit. Donc par exemple, lorsqu'une situation stressante va se présenter, j'ai porté mon intention sur cette situation, tous mes sens vont se mettre en alerte, mon corps il va se mettre à sécréter des hormones pour répondre à la situation et elle va être euh, plus ou moins gérée. Tandis que le stress chronique, lui, il est plutôt affaiblissant. Il survient lorsque je suis, par exemple, confrontée quotidiennement et de façon prolongée à une situation stressante. Ça peut être de vivre dans un environnement qui n'est pas sain, avec beaucoup de conflits, de la violence. Aussi avoir un travail qui ne te convient plus, euh, une patronne, un patron qui va être dévalorisant. Ça peut être des problèmes familiaux, des problèmes financiers, avoir vécu aussi des événements traumatisants. Voilà, c'est des exemples. Il peut y avoir tellement de situations différentes, mais je pense que tu saisis l'idée. Et en fait, ces situations, elles vont, euh, par exemple, m'impacter quotidiennement et donc générer du stress tous les jours. Et c'est ça qui va activer le mode alerte de mon cerveau en continu. Mon corps, il va sécréter des hormones, du coup, sans interruption et mon corps, il n'aura pas la possibilité de se reposer. C'est ça qui va amener euh, à l'épuisement de l'organisme. Dans le domaine de la santé, le stress, euh, il désigne une réaction qui permet l'adaptation aux différentes conditions, qu'elles soient internes ou externes. C'est un facteur protecteur de base pour l'organisme parce qu'il participe aux différents systèmes destinés à préserver euh, nos fonctions vitales, nos organes vitaux. Et notre cerveau donc comme je te le disais de base le stress il est plutôt positif pour le corps tant qu'il n'est pas quotidien chronique c'est tout simplement un ensemble de réactions de notre organisme face à une situation menaçante ou nouvelle le stress psychologique perçu il, il déclenche euh, des réactions de sauvegarde et c'est lui qui permet qui permettait à nos ancêtres de survivre en échappant aux dangers ou en s'adaptant au à, à de nouveaux environnements. Aujourd'hui les causes du stress elles sont différentes parce qu'on n'est plus confronté à des bêtes face auxquelles il faut se battre ou auxquelles il faut fuir. Aujourd'hui ce qui crée du stress dans nos vies c'est plutôt des situations sociales. Euh, encore une fois je te donne des exemples mais il y en a tellement. Donc des situations sociales comme euh, le fait de recevoir des menaces verbales, euh, de passer des examens, d'avoir des problèmes financiers, euh, de famille, de vivre un accident, voilà, etc. Et du coup, les menaces et stimuli, elles ont changé, mais nos réactions de base, elles restent les mêmes. Je fais une petite parenthèse, euh, parce que pour les personnes qui vivent ou qui ont vécu dans un contexte familial ou de couple, où la question de la survie face à de la violence, par exemple, était bien présente, euh, dans ces cas-là, les réactions du cerveau, elles sont les mêmes que face à un animal sauvage, par exemple, parce qu'il faut, euh, pour survivre, se battre, fuir, se figer ou euh, charmer la menace, qui sont les quatre possibilités euh, du cerveau face à un danger, à un danger euh, vital. Maintenant, on va voir justement quel est l'impact du stress sur le cerveau. Parce que c'est connu, une exposition prolongée au stress, ça entraîne des effets importants sur notre corps et notre cerveau. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et en fait, c'est parce que face au stress, notre organisme, il doit réagir. Je vais te parler de trois de nos structures cérébrales qui sont impliquées dans la réaction du cerveau face au stress. En, donc ces trois structures, elles vont être mobilisées et elles vont mobiliser des fonctions dans notre corps pour justement provoquer un comportement normalement propice à notre sauvegarde, à notre survie. Il y a l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal. Donc l'amygdale, c'est la partie de notre cerveau dont je t'ai déjà parlé plein de fois. Euh, qui est indispensable à notre capacité à ressentir et à percevoir les émotions. Elle joue aussi un rôle dans la reconnaissance de nos émotions et activation de la réaction face aux émotions. J'espère <rire> je que je suis claire. Concernant l'hippocampe, euh, il participe, lui, à la régulation de nos, notre humeur, de nos humeurs, à l'acquisition des connaissances, donc lorsqu'on apprend de nouvelles connaissances, et aussi plus globalement de notre adaptation à l'environnement dans lequel on est, aux nouveaux environnements dans lequel on va. Et le cortex préfrontal, lui, c'est euh, la structure cérébrale qui est située donc derrière le front, et c'est le centre de nos prises de décision. Et donc ces trois aires, elles réagissent aux stimuli qu'on vit euh, à chaque instant, en libérant du coup des neurotransmetteurs et des hormones. Comme on peut le constater, comme tu peux le constater, les trois zones dont je viens de te parler, l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal, donc qui sont impliquées dans la gestion du stress par le cerveau, elles sont aussi impliquées euh, dans la dans la gestion du traumatisme par le cerveau. Je t'en ai déjà parlé justement de ces trois R dans différents contenus, sur Instagram, aussi dans les épisodes du podcast, notamment dans l'épisode numéro 1, Yoga et Traumatisme. Donc n'hésite pas à aller écouter ça si ça t'intéresse. Euh, pour revenir du coup sur le stress, notre corps, par le biais des glandes surrénales, il sécrète des hormones et notamment une hormone euh, qui est appelée le cortisol. Je pense que tu en as déjà entendu parler, on en parle souvent comme l'hormone du stress. Cette hormone, elle est libérée euh, tant que la situation donc, qui est perçue comme stressante, alarmante, euh, est en train de se produire. Et lorsqu'un niveau élevé de cortisol se trouve dans l'organisme, sur une période prolongée, on va augmenter justement euh, certains troubles comme euh, la dépression, l'anxiété, ou aussi le stress post-traumatique. Sur, euh, Tu peux peut-être te demander pourquoi la présence de cette hormone vient comme ça augmenter euh, la possibilité de souffrir après de dépression, d'anxiété, euh, notamment de stress post-traumatique aussi. C'est parce que euh, lorsque le cortisol il est présent de façon prolongée dans notre corps, il vient notamment augmenter la perméabilité de la membrane hémato-encéphalique qui protège habituellement notre cerveau en lisant de ce qu'il qu se passe dans le corps. Donc en fait, cette membrane, en devenant plus perméable, c'est-à-dire moins forte, elle laisse passer les protéines inflammatoires du corps, donc qui se trouvent dans notre corps, vers le cerveau. Parce que du coup, la, la protection est moins forte. Et donc du coup... Pardon pour le... Et donc du coup... <rire> Euh, ça laisse passer les, les, la protéine inflammatoire et c'est ce phénomène qui crée une neuroinflammation qui peut créer une neuroinflammation en tout cas qui vient remodeler notre cerveau et donc impacter en particulier les trois zones dont on a parlé précédemment je te laisse deviner il s'agit bien à nouveau de l'hippocampe, du cortex préfrontal et de l'amidale et lorsque ce phénomène, il arrive, au niveau de notre hippocampe, ça peut venir le rétrécir. Et ça, ça peut causer des troubles au niveau de la mémoire, aussi des difficultés d'apprentissage euh, et possiblement justement des symptômes de dépression. Au niveau du cortex préfrontal, euh, on voit que son activité elle, va ralentir, ce qui peut jouer un impact sur les prises de décision sur les décisions qu'on va prendre, sur aussi euh, notre capacité à résoudre des problèmes et sur notre concentration. Et concernant l'amygdale, par contre, elle, son activité va augmenter pour répondre au stress, ce qui va avoir un impact sur nos émotions, en fait, sur notre capacité à réguler nos émotions. Et euh, ça, ça peut avoir aussi, du coup, des conséquences et augmenter notre anxiété en fait, l'anxiété chez les personnes notamment qui sont justement sujettes au stress chronique. Donc au final le stress il puise dans nos réserves d'énergie pour que les différents systèmes de notre corps puissent rester à leur équilibre, pour pas qu'il ait euh, de trop fort déséquilibre. Ça c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, la capacité de notre corps à venir réguler nos différents systèmes pour maintenir un équilibre. Mais plus il y a des équilibres, plus le corps doit puiser l'énergie pour maintenir cet équilibre et plus c'est éprouvant et fatigant. Mais heureusement, ces effets sur le cerveau dont je viens de te parler, ils sont réversibles et aussi ils ne euh, vont pas forcément se produire en fait. Ça dépend vraiment de la charge de stress, de comment la personne elle, peut gérer le stress, donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. On peut maintenant se demander quel est le lien entre euh, le yoga, le stress, le stress chronique. C'est vrai que euh, on parle souvent, voilà, le yoga, ça aide à déstresser, à être plus apaisé. Mais en fait, pourquoi C'est parce que euh, le yoga, ça va avoir un impact sur le système nerveux. Ça, je t'en parle vraiment souvent. J'ai même fait un épisode de podcast à ce sujet-là. Je te le mettrai dans les notes de l'épisode. Il me semble que c'est l'épisode numéro 7. Donc je ne vais pas revenir maintenant sur euh, pourquoi le yoga impacte le système nerveux mais en gros, comme tu peux t'en douter, c'est grâce à la respiration euh, notamment qui va venir équilibrer notre système nerveux sympathique, parasympathique, notamment parasympathique vagal-ventral parce que c'est vraiment notre objectif, c'est de venir stimuler ce système nerveux là. Euh, les postures qui vont également aider et en fait, ce système, nerveux, euh, ce système nerveux, il travaille vraiment en lien avec le système endocrinien, donc le système des hormones. Si tu souhaites travailler justement sur ton système nerveux euh, et sur ton système endocrinien, tu as toujours la possibilité de rejoindre mon programme de yoga sensible au trauma, au trauma, <rire> décidément aujourd'hui. Isabelle Retrouve ta vie d'avoir le trauma en mieux, que j'ai conçu spécialement pour les femmes ayant vécu des traumatismes ou souffrant de stress chronique. Car comme tu l'as compris, je pense, grâce à cet épisode de podcast et mes autres contenus euh, sur les réseaux, le stress chronique a les mêmes effets sur le cerveau qu'un traumatisme. Tu as donc jusqu'au 26 juin pour rejoindre le programme. Je te mets en barre d'infos la page de présentation euh, du programme que tu peux aller consulter s'il si t'intéresses ou tout simplement par curiosité si tu veux en apprendre plus. Si tu as la moindre question, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Je te répondrai en moins de 24 heures. L'objectif, c'est que tu puisses savoir si ce programme est fait pour toi ou pas. Le programme commence le 3 juillet. Donc, on commence ensemble le 3 juillet. C'est un programme sur 4 mois, donc sur 16 semaines. Cet épisode, il touche à sa fin. Si tu souhaites le noter, ça serait vraiment génial pour moi. Voilà, s'il te plaît, tu peux aller mettre le nombre d'étoiles de ton choix pour le noter sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est gratuit, ça te prend moins d'une minute et pour moi, c'est un énorme soutien. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Que ce soit à l'intérieur du programme Retrouve ta vie d'avant le trauma en mieux, ou bien autre part. Bye